0: Espresso Pionorissimo, das ist der neue Podcast der Cynthia Real Estate. Mein Name ist Ilka Grunewold.
1: Mein Name ist Jochen Prinz.
0: Guten Tag und herzlich willkommen.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Wir leben bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form. Das ist dabei das Motto unseres Podcasts.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Freut sich dabei auf neue Perspektiven, innovative Ideen und interessante Gespräche. Espresso Pionorissimo. Hallo und schön, dass Sie uns zuhören. Herzlich willkommen zum Podcast der Cynthia Real Estate. In der aktuellen Folge diskutieren wir erneut über das Thema Empowerment. Wie wir schon in einer der vorherigen Folgen besprochen haben, geht es bei Empowerment darum, Mitarbeitern eines Unternehmens mehr Frei- und Spielräume in ihrem beruflichen Umfeld zu geben, um selbstständig Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Ziel dabei ist es, die Mitarbeiterzufriedenheit, Arbeitsmotivation und interne Unternehmensprozesse zu verbessern. Diesmal möchten wir dieses Thema aus einer anderen Perspektive betrachten nämlich der Sicht eines Konzerns und dem Zusammenspiel zwischen Konzernspitze und einzelnen Konzernunternehmen. Welche Rolle Empowerment in diesem Zusammenhang spielen kann und welche Auswirkungen dies auf konzernpolitische Vorgaben und Handlungsweisen hat, darüber spreche ich heute mit dem Cynthia-Geschäftsführer Jochen Prinz. Moin Jochen, ich freue mich, dass du erneut Zeit gefunden hast für ein sicherlich sehr interessantes Gespräch.
1: Guten Morgen, Ilka. Ja, tatsächlich. Empowerment hat mich ja im letzten Jahr, wie du weißt, sehr beschäftigt. Und da gibt es natürlich sehr viele Facetten, die es wert sind, einmal beleuchtet zu werden. Und daher freue ich mich natürlich sehr, mit dir heute dieses Gespräch zu führen.
0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch auch gleich mal an. Wie vorhin schon erwähnt, geht es in unserem heutigen Thema um Empowerment innerhalb von Konzernstrukturen. Was vielleicht einige nicht wissen, Cynthia ist ja selbst Teil eines bekannten Konzerns. Könntest du uns hierzu ein wenig über die Hintergründe erzählen?
1: Ja, Eka, das mache ich gerne. Ähm, das ist auch eine total schöne und auch echt für mich sehr bewegende Geschichte gewesen. Also ich habe mich vor ungefähr 15 Jahren bei der heutigen Konzernmutter der Cynthia beworben, um ein Unternehmen zu gründen, welches nachhaltig Bestand haben sollte ich habe damals immer gesagt, ich möchte ein Unternehmen gründen, welches es in 30 Jahren geschafft hat, noch am Markt zu sein. Also keine Eintagsfliege, sondern ein auf nachhaltige Beziehungen aufgebautes Unternehmen. Ich kam damals von einem Wettbewerber und war dort als erfahrener Sachbearbeiter einige Jahre tätig im Bereich des Forderungseinzugs Immobilienbesicherter Darlehen. Und ich wollte nun, nachdem ich jahrelang Erfahrungen bei Banken und Finanzdienstleistern gesammelt hatte, ein Geschäftsfeld nach meinen Vorstellungen, nach meinen optimierten Vorstellungen, entsprechend gestalten und umsetzen. Wenngleich ich noch keine Detailplanung hatte, wie das alles gelingen sollte, so hatte ich aber schon ein Zielbild im Kopf. Es sollte eben ein Unternehmen entstehen, in dem Menschen arbeiten, die partnerschaftlich Seite an Seite arbeiten, sich auf Augenhöhe begegnen und die bei dem und bei allem, was sie tun, Glück empfinden und die intrinsisch motiviert sind, um ein Unternehmen zu gestalten, welches eben in 30 Jahren noch Bestand hat. Und so erinnere ich mich, dass in meinem Vorstellungsgespräch irgendwie alles passte. Der damalige Geschäftsführer, der für diesen Geschäftsbereich zuständig war, sagte, Herr Prinz, das haben wir noch nicht, das probieren wir aus, aber wenn Sie innerhalb der nächsten drei Jahre keine schwarzen Zahlen schreiben, dann machen wir die Bude wieder zu. Und das allein war der Antrieb, es anzupacken, die Chance zu ergreifen und ein Unternehmen zu gründen, welches in einem etablierten deutschen Familienunternehmen einem Großkonzern entsprechend Platz findet. Und dann ging es auch schon los. Ich fand schnell ein paar Leute aus meinem Netzwerk, die Lust hatten, mich bei diesem Projekt entsprechend zu unterstützen. Wir starteten zu zweit, kurze Zeit später waren wir zu viert und bereits nach einem halben Jahr hatten wir unser erstes Portfolio erworben und konnten in die aktive, operative Sachbearbeitung einsteigen. Und am Ende des ersten Geschäftsjahres hatten wir sogar ein kleines Ergebnis von 100.000 Euro und waren alle mächtig stolz darauf. Dann kauften wir in den Folgejahren erstmal munter weiter. Zunächst wohnwirtschaftliche Immobilienkredite, danach gewerbliche Immobilienkredite, die alle notleidend waren. Und im Jahr 2014 kam ein großer Investor auf uns zu und bot uns auf einmal ein Portfolio an, welches aus drei ja, Aus drei Kategorien sozusagen bestand, nämlich zum einen aus unserem bis dahin bestehenden Kerngeschäftsfeld, dem Einzug der Bewertung von immobiliengesicherten, gekündigten Immobiliendarlehen. Der zweite Bestandteil waren laufende Darlehen, die zum Einzug standen. Und da ging es eben um die Bewertung dieser laufenden Forderungen, die dann entsprechend regelmäßig bedient werden und äh, von uns auch gekauft werden sollten. Und der dritte Teil waren dann ein Bestand von wohnwirtschaftlichen Immobilien, also ohne Forderungen, die da entsprechend gekauft werden sollten. Und das waren so kleinere Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. So, und dieser Investor hatte sich vorgenommen innerhalb von drei Monaten diesen Bestand, der im der vom Wert her einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag ausmachte, ja, entsprechend am Markt zu platzieren und zu verkaufen. Und der Investor wollte gerne einen Käufer haben, der ihm im Prinzip alle Sorgen, die er so hatte, dann entsprechend abnimmt. Und dann überlegten wir kurz und sagten, ja, das mit den immobiliengesicherten Forderungen gekündigt, das ist ja unser Butter- und Brotgeschäft, das machen wir ja seit fast zehn Jahren zu diesem Zeitpunkt, das mit den laufenden Darlehen, da haben wir uns dann entsprechend beraten lassen, das auch realisieren zu können... Und Immobilien direkt zu kaufen, ja, will nicht sagen, das kann ja fast jeder, aber damit hatten wir uns natürlich in den Vorjahren auch schon beschäftigt, weil wir uns im Zuge des Forderungseinzuges natürlich oft mit den Schuldnern und Darlehensnehmern auseinandergesetzt haben, ob ein Verkauf zur Rückführung der Forderung nicht der sinnvollste Weg sein könnte und da natürlich den einen oder anderen Verkauf entsprechend auch begleitet haben und uns natürlich der Immobilienan- und Verkauf kein äh, für uns keine keine fremde Begrifflichkeit ist. Und dadurch, dass wir dieses Problem im Sinne des Kunden dann zufriedenstellend lösen konnten, hatten wir über Nacht auf einmal aus einem Geschäftsfeld drei gemacht. Das, was mich dabei bei der ganzen Geschichte besonders begeistert, ist der tolle Einsatz alle, die an diesen Projekten entsprechend beteiligt waren und auch an der Lebensgeschichte der Synthia Real Estate. Ich habe das ganz große Glück, mit Leuten zusammen arbeiten und gestalten zu dürfen, denen es Spaß macht, für Kunden Lösungen zu finden oder denen es allgemein Spaß macht, Lösungen zu finden, ganz gleich, um welches Projekt und welches Produkt es sich handelt. Und wir haben und verfügen Dabei auch auf ein großes Netzwerk der richtigen Leute. Und so weiß ich heute, dass wir jedes Problem lösen können. Dabei war nicht nur entscheidend der tolle Einsatz unserer Leute oder unserer Netzwerkpartner, sondern natürlich auch der Gesellschafter, der positiv auf viele neue Ideen reagiert hat und so unserem Startup unternehmen entsprechend zu jeder Zeit Auftrieb verliehen hat.
0: In einer früheren Folge haben wir bereits über Empowerment gesprochen und damit über das Schaffen von Freiräumen, Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit in der Beziehung zwischen Management und Mitarbeitern. Übertragen auf Konzernstrukturen. Wie ordnest du da die Cynthia ein und welche Unterschiede siehst du da zum Konzern selber?
1: Die Cynthia ist für mich nach wie vor ja wie ein kleines Startup-Unternehmen. Wir müssen uns dabei natürlich die Frage erlauben, ob das tatsächlich noch so ist, denn die Synthia gibt es mittlerweile seit zehn Jahren und der große kommerzielle Erfolg, den die Synthia mittlerweile hat, spricht jetzt nicht unbedingt für die Anfänge eines Startup-Unternehmens. Aber wir haben uns einfach zu jeder Zeit bewahrt, darüber nachzudenken, was wollen denn eigentlich unsere Kunden und wie können wir uns denn möglicherweise vom Wettbewerb so... Abgrenzen. Wenn wir zum Beispiel Marketingaktivitäten entfalten, dann versuchen wir alles, was wir tun, sehr zu durchdenken mit der Liebe zum Detail, weil wir unseren Kunden auch damit sagen wollen, dass wir schon vorgedacht haben, dass die Lösungen, die wir anbieten, nicht Zufallsprodukte sind, sondern tatsächlich durchdacht sind und dass wir wollen, dass unsere Mieter und Mieterinnen, unsere Käufer und Käuferinnen tatsächlich den größten Nutzen erkennen und wissen, dass wenn eine Immobilie bei uns im Bestand war, an alles gedacht wurde und sie am Ende ein gutes Produkt in den Händen halten können. Dadurch bewahren wir uns quasi die Eigenschaft eines Schnellboots, denn wir haben einen Impuls und ohne große Arbeitskreise zu bilden, sperren wir uns und probieren es einfach mal aus. Das heißt, die Dinge auszuprobieren, das haben wir uns über viele Jahre bewahrt. Dabei sind unsere Kunden und Kundinnen natürlich Könige und Königinnen und wir versuchen, sie jeden Tag zu begeistern und lassen uns dann eben auch extra Meilen einfallen. Wir haben zum Beispiel für unsere Mieter und Mieterinnen die ähm, neue Mietverträge abschließen oder Bestandsmietverträge verlängern, denen schicken wir eine Dose Kekse. Und auf dieser Umverpackung, dieser aus meiner Sicht der schicken Dose, haben wir zu Hause Genießen entsprechend gebrandet. Und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach zeigt, wir haben das Herz am rechten Fleck, um unsere Kundinnen und Kunden zu begeistern. Unsere Konzernmutter dabei strahlt auf uns Sicherheit und Stabilität aus. Da geht die Schnelligkeit, bei Entscheidungen oder dabei Dinge einfach mal auszuprobieren, manchmal etwas verloren. Aber wir finden dort eben auch viele erfahrene alte Hasen, die uns einen guten Background geben oder ein gutes Gefühl oder eben auch die richtigen Leute, die wir brauchen, um gute und sinnvolle Verträge zu schließen die sich genauso engagieren und trotzdem eben vielleicht nicht mit der Geschwindigkeit, die wir in einer operativen Gesellschaft auf einem Schnellboot manchmal gewohnt sind.
0: Okay, das heißt, du siehst die Cynthia auf der einen Seite schon als eigenständiges Unternehmen. Auf der anderen Seite ist man aber trotzdem Teil eines Konzerns mit gemeinsamen Vorgaben und Zielen. Wie funktioniert hier das Zusammenspiel zwischen Cynthia und Konzern? Und was bedeutet das konkret in Hinblick auf Empowerment für die Praxis? Kannst du uns hier ein Beispiel nennen?
1: Ein passendes, konkretes Beispiel wäre unser Umgang mit der Corona-Pandemie. Ich bin dabei Teil des Konzernkrisenstabes und ich bin der Meinung, unser Konzernkrisenstab hat bislang gute und sehr ausgewogene Entscheidungen getroffen. Wir haben wenig Infizierte und Ansteckungen, die bisher bekannt wurden, lagen eher im privaten Bereich. Bei der Cynthia haben wir seit Mitte März 2020 alle unsere Mitarbeiter mobil arbeitsfähig gemacht und haben nur noch die systemrelevanten Personen im Büro. Damit arbeiten rund 80 Prozent derzeit von zu Hause. Unsere Konzern-IT- hat in zwei Wochen eine sensationelle Arbeit geleistet und es kam dadurch auch zu kaum Leerlaufzeiten. Der Konzernkrisenstab hat dann ein Reboot-Team empowert, um sich mit der Fragestellung zu beschäftigen: Wann ist denn eigentlich eine Rückkehr ins Büro möglich und welche Fragestellungen haben unsere Mitarbeiter? Umgang mit der Corona-Krise. Dieses Reboot-Team gibt es heute immer noch und beschäftigt sich regelmäßig mit allen Fragestellungen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konzernweit kommen und gilt als wichtiges Beratungsgremium des Konzernkrisenstabs. In diesem Reboot-Team sind Leute crossfunktional zusammengestellt worden. Zum einen sind Leute aus der IT, aus der Personalabteilung, der Betriebsrat, der Betriebsarzt, Betriebssicherheit, Gesundheit, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Konzernzentrale sowie den Standorten entsprechend vertreten. Im Reboot Team ist somit ein konzernweiter Austausch auch über die regionalen Besonderheiten möglich. Das ribo team hat sodann ein Vier-Phasen-Modell aufgestellt, in welchem hier einmal nur die Bürobelegungszahlen dargestellt werden sollen. Erste Phase: nur die systemrelevanten Personen kommen ins Büro. Zweite Phase: 20 der Leute im Büro. Natürlich sind dabei die Systemrelevanten, das Delta füllen die Teams in Eigenverantwortung auf. Dritte Phase, 50% der Leute im Büro. Vierte Phase, Krise vorbei, Corona Gott sei Dank überstanden, Rückkehr zur Normalität. Wobei ich persönlich glaube, dass wir mit Corona so viel Flexibilität gelernt haben dass ich das nicht so einschätze, dass wir eins zu eins die Zeit wieder erleben werden, die wir noch vor Corona hatten. Das könnte aber natürlich ein Thema einer anderen Podcast-Folge sein, wo wir über hybride Arbeitsmodelle sprechen. Weitere Parameter hat das Ribut-Team natürlich auch entwickelt. Auf die soll an dieser Stelle allerdings nicht eingegangen werden. Wir sind dann lange in der ersten Phase geblieben. Bei unserem Standort war das allerdings schon problematisch, da wir dadurch eine Überlastung der systemrelevanten Personen feststellen mussten. Wir sind dann erst im Herbst konzernweit in die zweite Phase gewechselt und haben für die Synthia ein rotierendes System erstellt, nachdem jeder Mitarbeiter ins Büro kommen darf, um natürlich auch die soziale Vereinsamung, die sich dann nach einem halben Jahr Pandemie schon an der einen oder anderen Stelle eingestellt hatte, zu vermeiden oder gar sogar zu verhindern. Wir wollten allerdings auch Doppelarbeiten vermeiden und nicht die wenigen systemrelevanten Personen damit belasten, dass sie Unterlagen scannen, um diese den mobil zu Hause arbeitenden Leuten entsprechend zur Verfügung zu stellen. Der Konzernkrisenstab hat dann im September 2020 eine Diskussion darüber angestrebt, ob ein Wechsel in die Phase 1 sinnvoll sein könnte. Denn die Fallzahlen waren nach den Sommerferien wieder dabei, leicht zu steigen. Und wie wir alle wissen, ja dann entsprechend weiter stärker gestiegen sind, was dann letztlich zum ja, fast kompletten Lockdown ab Mitte Dezember führte. In unserer Diskussion im September ging es allerdings schon um den Wechsel in diese Phase 1. Und nun muss man wissen, dass unser Konzern aus sehr unterschiedlichen Tochtergesellschaften besteht. Manche haben... Um die 1000 Mitarbeiter. Da sind natürlich 20 Prozent in einer zweiten Phase mit einem Sollwert von 200 schon eine ganze Menge Leute. Und diese Schwestern, Konzernschwestern hatten in ihren Spitzenzeiten bis zu 10 bis 12 Prozent Büroanwesende. Bei der Cynthia Real Estate beziehungsweise dem Unternehmenskomplex, in dem sich die Synthia Real Estate befindet, arbeiten 50 Mitarbeiter, da sind natürlich die 20% Prozent mit 10 Leuten schnell erreicht. Wir haben dann im Synthia-Krisenstab die Entscheidung getroffen, ab Oktober unsere Mannschaft entsprechend zu reduzieren auf sieben bis acht Personen die im Büro arbeiten sollten. Und wir wollten das rotierende System beibehalten. Somit ist dann auch seitdem jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, jeder Kollege und jede Kollegin ein bis zwei Tage pro Woche im Büro. Jeder sitzt alleine in einem Dreierbüro und alle Regeln werden eingehalten, so wie auch im Supermarkt. Und das genau ist Empowerment für mich im Konzern. Es ist die Bereitschaft für sich und seine Leute, Verantwortung übernehmen zu wollen und die Leute mitzunehmen und transparent zu machen, was das Ziel ist der Dinge und der Lösungen, die wir anstreben. Und somit war es auch im Rahmen der Synthia keine große Sache, das so mitzutragen von jedem Einzelnen, wie wir es heute leben und wie wir denken, dass wir gemeinsam den Marathon zu Ende laufen werden und die Corona-Pandemie besiegen werden.
0: Jetzt kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass das Thema Kontrolle gerade im Konzernumfeld eine wichtige Rolle spielt. Wer kontrolliert denn eigentlich, was ihr macht und ob ihr die Vorgaben einhaltet? Und wie lässt sich dies eigentlich mit der Idee des Empowerment unter einen Hut bringen?
1: Naja, Kontrolle ist ja das falsche Wort bzw. die falsche Vorgehensweise. Denn beim Empowerment kommt es ja darauf an, dass ich darauf vertraue. Und es geht ja eher um eine Haltung oder eine Philosophie. Ich stehe meinen Leuten als Berater zur Verfügung und versuche mit meinem Handeln entsprechend Nutzen zu schaffen und erwarte natürlich auch von den empowerten Mitarbeitern, dass sie die Verantwortung und natürlich auch selbst den höchstmöglichen Nutzen schaffen wollen. Wir laufen ja auch nicht ziellos oder planlos durch die Welt. Es gibt natürlich Vereinbarungen und Commitments, die wir mit dem Gesellschafter treffen und damit verbunden natürlich auch einen regelmäßigen Austausch zum Stand der Dinge und natürlich auch Messungen. Ich persönlich handle so, dass ich die von mir abgegebenen Versprechen auch gerne halten möchte und im besten Fall übererfüllen kann und trotzdem mir ambitionierte Ziele setze. Und dafür muss ich einfach Dinge mal ausprobieren oder einfach mal machen, wenn ich daran glaube, dass das auf das unternehmerische Ziel oder andere unternehmerische Ziele die ich mir selbst gesetzt habe oder auch andere gesetzt haben, entsprechend einzahlen kann. Da ist es aus meiner Sicht nicht nötig, jeden Feldversuch mit dem Gesellschafter abzustimmen.
0: Das heißt, es findet hauptsächlich eine Kontrolle der Zahlen, also klassisches Controlling statt. Wie sieht dies konkret aus?
1: Für die Kontrolle unserer Zahlen haben wir Konzernvorgaben und ein internes Kontrollsystem. Und da begegnen uns die Kollegen so, wie wir auch Ihnen gerne begegnen, nämlich auf Augenhöhe. Und das funktioniert auch ganz wunderbar. Es ist partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Zahlenmäßig gibt es normale Soll-Ist-Vergleiche. Es werden Analysen gefahren über die Abweichungen. Da sind wir immer in enger Abstimmung mit unserem Konzerncontrolling. Darüber hinaus gibt es ein regelmäßiges Berichtswesen und regelmäßige Joufixe mit unserem Gesellschafter. Des Weiteren haben wir natürlich auch das Vergnügen, mit unseren externen Abschlussprüfern jährlich zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Jetzt mal ganz unabhängig von den Zahlen. Welche Vorteile hat diese Art von Empowerment denn für den Konzern?
1: Naja, der Konzern erhält dadurch Geschäftsfelder, in denen Mitarbeiter arbeiten, die intrinsisch motiviert sind, weil sie selbst die Entscheidung in ihrem Geschäftsmodell treffen und auch verantworten. Die Konzernmutter wird so eher zur Plattform vieler erfolgreicher Einzelunternehmen und hat zudem eine diversifizierte Struktur geschaffen. Ich sage an dieser Stelle meistens, alleine schaffst du maximal 100% und zu zweit schaffst du in jedem Fall mehr. Selbst wenn es keine 200% sind, wirst du zu zweit jedoch auf jeden Fall mehr als 100% erreichen. Und ich finde, dass das eine gute Motivation ist, empowertes Denken und Handeln zu fördern.
0: Jochen, was würdest du denn sagen, welche positiven Effekte hat Empowerment für Cynthia?
1: Das ergibt sich ja fast wie von selbst. Menschen, die bei Cynthia arbeiten, schaffen mit ihrem Freiraum Lösungen, also echten Mehrwert oder auch Nutzen. Sie tauschen sich firmenintern mit wissenden Sparringpartnern aus und kommen im Team so zu besseren und schnelleren Ergebnissen, was sich dann auf das kommerzielle Ergebnis der Synthia auch direkt und schnell auswirkt. Ich habe das ja schon in der zweiten Podcast-Folge gesagt. Da, wo mein Zutun keinen Nutzen entfaltet, ist meine Entscheidung auch entbehrlich.
0: Das ist natürlich nachvollziehbar. Empowerment ist und bleibt ein faszinierendes Thema. Und wir könnten sicherlich noch ganz, ganz lange darüber sprechen. Leider sind wir schon am Ende unseres aktuellen Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Jochen, für das überaus spannende Gespräch. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns bald hier wiederhören.
1: Danke, Ilka. Empowerment ist für mich fast, naja, eigentlich nicht fast. Empowerment ist für mich zu einem Lieblingsthema geworden. Ich praktiziere das jetzt schon eine ganze Weile und wenn man wirklich konsequent danach handelt, dann schafft es auch einen großen Nutzen und jede Menge Freiräume. Ich kann das nur empfehlen, sich damit einmal zu beschäftigen. Ich freue mich aber auch schon auf unsere kommenden spannenden Themen und ja, bis ganz bald.
0: Bis dann. Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.cynthia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash podcast. Bis bald!